0: Et donc aujourd'hui on est avec l'association Oval Citoyen. Est-ce que tu, vous pouvez nous parler un peu de votre association
1: Alors Oval Citoyen, c'est une association qui a, qui a été créée en juillet et qui en fait c'est un club de rugby à destination donc, euh, des jeunes migrants, des ex-détenus, euh, des jeunes de, de quartiers difficiles, des jeunes SDF. Généralement, plus généralement toutes les populations qui n'ont pas forcément accès facilement à, à ce genre de sport. Donc l'objectif principal c'est de, faire, de permettre aux gens de jouer au rugby. Et par ailleurs, on essaie de développer au fur et à mesure de l'accompagnement sur le, les plans de la santé, de la formation de l'éducation, en fonction de ce que les joueurs veulent.
0: Ok, et donc pour ça vous avez des partenariats avec euh, d'autres associations euh...
1: Euh, On est en train d'en.. On n'a on a pas de partena... enfin, si on est en train d'en faire au fur et à mesure et en fonction aussi euh, euh, en fonction des sujets. Donc... Euh... Par exemple, on a, on a pu avoir un partenariat avec euh, OSB4 pour euh, qu'on fait un peu la pub pour nous euh, pendant leur concert. Et euh, plus généralement, on a des partenariats avec toutes les associations qui des migrants, que ce soit la, CTI, la CIMAD, la LDDH, même si les contacts sont un peu fluctuants. Et euh, voilà, enfin, c'est aussi en cours de développement. Donc on invite toutes les associations qui ont des activités à proposer à venir nous voir.
0: Okay. Et donc pour les gens qui voudraient rejoindre l'équipe euh on peut vous contacter comment Vous vous entraînez où
1: Alors on s'entraîne euh, au stade de Mogla à Beg. Euh, tous les lundis à partir de 19h30 jusqu'à 21h30, 2h euh, Et on peut nous contacter sur la page Facebook de Val Citoyen. Que ce soit pour euh, venir jouer, tout le monde peut venir jouer ou pour euh, filer un coup de main ou quand vous avez une idée ce que vous voulez.
0: Ok, c'est ouvert euh, hommes, femmes Pour tout le monde. Pour autre, tout le monde.
1: Oui, hommes, femmes, autres.
0: Ok. Et au niveau des entraîneurs, du coup, euh, vous avez des hommes, des femmes aussi ou... On a
1: des hommes et des femmes. Et
0: euh, voilà. ok c'est top et du coup vous avez des exemples concrets de ce que vous faites comme accompagnement, tu nous parlais de, de la santé du travail euh.
1: alors on est en train de, d'établir un partenariat avec euh, l'hôpital Bagatelle euh, pour euh, tout ce qui est le plan de la santé, donc tout, est pas, tout n'est pas encore fini mais c'est en cours, enfin euh, les autorisations sont en cours on est en train de mettre en place des cours de français euh, à destination euh, de, des migrants qui, sa, qui ne soit, qui savent pas pas forcément écrire mais qui parlent français soit qui parlent pas forcément la langue il euh, y a deux coiffeuses qui viennent tous les lundis pour euh, coiffer les joueurs gratuitement euh, pour l'instant on en est là mais on est en train de continuer à rechercher euh, euh, tout, euh, tout type de, d'aide possible euh, que ce soit sur le plan de la formation de l'éducation
0: ok et du coup on a deux joueurs qui sont avec nous alors du coup les garçons est-ce que vous pouvez vous présenter et peut-être nous dire un peu euh... Comment est-ce que vous avez découvert cette association Comment ça se passe sur le terrain C'est bonne ambiance, tout ça
2: Moi, c'est Bayaya. Je suis joué. Bon, le rugby, je l'ai appris depuis le pays la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Mais par contre, le val Citoyen, je l'ai, je l'ai reconnu au Squid. Parce que moi, je fais partie des anciens du Squid. Ça fait pratiquement à peu près 5 à 6 mois que je suis avec le Squid. ce
1: que c'est le Squid
2: le c'est, petit... c'est un squad qui, qui milite pour les migrants, oh, bon, tous les sans-abri. Voilà. Donc c'est par là que bon, tout a commencé. Ouais, mais je me sens vraiment bien au oh, Val Citoyen. Et, du coup, vraiment ça me plaît beaucoup et ça va. Ouais.
3: Ouais. Bon, je commencerai d'abord à remercier d'abord. l'initiative mais aussi bon l'ensemble des personnes qui euh, disons fait le mieux pour pouvoir nous inviter à pour pouvoir assister à cette émission je remercie aussi euh, tout le monde disons qui sont à l'écoute euh, de cette émission euh, moi bon je me présenterai toujours c'est Barry tout le monde m'appelle je suis stagiaire euh, en Oval Citoyen je joue du rugby donc euh, c'est le sport bon c'est une passion enfin c'est ici que euh, j'allais débuter. Bon, c'est une occasion pour moi aussi d'en profiter. Donc, euh, la manière dont j'ai eu l'accès à cette euh, association Ovaris citoyen, bon, tant que je suis venu à Bordeaux, euh, j'étais aussi à La Rousse. C'était euh, un lieu d'hébergement. C'est Là-bas, j'étais, euh, puis l'information est venue euh, pour les jeunes immigrants qui, disons, sont sans sans, sans abri, euh, comme il le dit. euh, En fait, euh, c'est comme ça, j'ai voulu assister, et puis j'ai assisté. Ça fait maintenant plus de, disons, sept semaines, nous sommes là-dessus. C'est chaque lundi, on part assister à l'entraînement. Et puis du coup, on a pas mal aussi des bons guides euh, qui nous aident aussi à évoluer dans ce sport, qui est un peu nouveau pour nous, mais euh, j'avais pas aussi beaucoup en parler. On a des entraîneurs et des coachs qui nous aident tous pour pouvoir être intégrés dans l'association, disons que ça soit aussi plus facile de créer des emplois, des aides sanitaires, disons aussi économiques, deux fois, ils le font et puis on les remercie on remercie le président pas mal aussi le maire de Bordeaux aussi, qui nous a assisté lors de la première rencontre donc euh, c'est, je vais me limiter ici,
0: alors merci merci, merci à vous les garçons euh, du coup Tu disais y a Que vous appreniez le rugby Que les coachs étaient là Du coup Il y a vraiment De, de tous les niveaux Il y a des gens Qui n'avaient jamais joué au rugby Qui sont là
1: euh, Oui Il y a des gens Qui n'avaient jamais joué au rugby Comme des anciens joueurs de rugby Qui sont dans l'association euh, Bon pour la plupart des joueurs c'est une découverte du rugby Donc euh, ça fait cette semaine euh, enfin Depuis le début des entraînements euh, Que les joueurs viennent régulièrement Et c'est pour l'instant une initiation au rugby Après en un mois et demi alors, Moi je fais pas de rugby à la base Mais en un mois et demi on, Même moi qui fais pas de rugby On a pu voir les progrès euh, qu'ils ont fait sur le terrain euh, On a eu jusqu'à 80 joueurs Donc on a quand même pas mal de monde qui, qui vient Et euh, oui on a tous les niveaux Il a, y a certains joueurs euh, certains anciens joueurs girondins qui viennent à l'entraînement, euh, on a, enfin, girondins qui, qui étaient en Gironde, et euh, on a certains, et puis certains des, des réfugiés qui jouaient au Val jouaient aussi au rugby dans leur pays, donc euh, on a quelques personnes qui savent jouer au rugby et plein de gens qui savent, enfin, qui sont en train d'apprendre et qui progressent très très vite.
0: Du coup, vous les mélangez pour jouer ou vous faites des groupes de niveau Enfin, je posais que des questions. De... Euh,
1: bah, ça, ça dépend. Euh, alors, moi, je suis pas entraîneur, donc je, je je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être qu'ils vont répondre à ma place.
2: Oui, effectivement, les, les coachs, euh, concernant les, les professionnalistes, bon, ils ont essayé de comment on appelle, prendre ceux qui sont un peu à un niveau élevé. Donc, du coup, nous sommes des patagers. Il y a ceux qui ont un niveau qui est moins et ceux qui sont à un niveau qui est un peu élevé. Donc, du coup, nous ne sommes pas mélangés.
0: OK. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a de la compétition qui va arriver à terme, ou je ne sais pas s'il y a des tournois auxquels vous pourrez participer
1: Alors pour cette année, non. Il euh, y a des matchs amicaux qui sont qu'on, qu'on va essayer d'organiser, mais on n'en est pas encore à la compétition. Par contre, l'objectif, c'est que l'année prochaine, il euh, y ait une équipe, enfin qu'auval citoyen puisse participer à des compétitions euh, au moins locales. Euh, c'est pas encore fait, on verra comment ça, se, comment ça se déroule au long de l'année, mais c'est parmi les objectifs de, de moyen terme
0: Ok, ben on espère que ça va se faire alors Et euh, bon, Pour information, parce que peut-être que les auditeurs se demandent un peu pourquoi vous êtes dans notre émission Il euh, faut dire qu'on on s'est rencontrés à la base, parce que comme vous le disiez, vous accueillez euh, des anciens détenus aussi et euh, donc le génévie, bien qu'on ne s'inscrit pas Dans la réinsertion On est vraiment sur euh, la partie euh, Pendant la détention euh, Voilà, C'était l'occasion de pouvoir parler de vous euh, En détention et que du coup Les, les anciens détenus puissent avoir Un, un point de chute aussi euh, Pour euh, avoir un peu d'aide aussi
1: Parce qu'avant de prendre contact avec vous On avait très peu de contact avec, euh, avec Ce qui se passait dans les prisons Et donc à la sortie Et euh, là pour l'instant on a surtout des réfugiés Donc l'intérêt aussi c'est que Tous tous les anciens détenus euh, ou futurs anciens détenus qui veulent faire du rugby euh, à à leur sortie sont les bienvenus à Oval Citoyen.
0: Du coup, on espère, si vous entendez que vous avez des proches en détention, euh, vous pouvez leur faire passer une message. Ils seront très bien accueillis.
4: Du coup, ce soir, on est avec Oval Citoyen et donc le Génépi, on a Décidé en fait de parler de des centres de rétention administratifs. Comme ça, ça relie un peu nos deux assos. Je pense que on, vous pouvez apporter notre, votre témoignage dessus ou parler en tout cas, donner votre avis sur l'Écras, même si je pense qu'il il peut pas être très très bon vu les situations dans l'Écras euh, actuellement. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, les centres de rétention administratifs, c'est, c'est des locaux euh, qui pour où les, les réfugiés viennent, enfin sont. Viennent pas, ils sont mis là-dedans, un peu parce qu'ils n'ont pas de papier. Et du coup, il y a plus de 500 000 personnes qui sont dans les locaux de rétention administratif dans le but, normalement, de préparer leur, leur expulsion. Et donc, ces centres, ils, ont été, ils sont de plus en plus nombreux. Mais il y en a, il y en a un Bo- dans, le, dans la Gironde, il y en a un à Bordeaux et il y en a un à Mont-de-Marsan aussi, il me semble. Il me semble que c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous Déjà, un premier avis sur les CRA euh de manière générale, les gros, les gros problèmes qui vous paraissent comme ça, même s'il y en a des tas et des tas
1: Alors, euh, moi, mon expérience sur les centres de rétention n'est pas non plus très, enfin, pas très étendue parce que c'est difficile de, de rentrer dedans pour voir ce qui s'y passe. Moi, personnellement, je jamais pu rentrer enfin, suis jamais rentré dans un CRA. Il y a quelques militants qui ont pu voir comment ça se passait, mais euh, ça ne donne pas beaucoup d'informations sur la manière mmh. dont les gens sont traités. Mais le CRA, globalement, c'est juste... C'est juste un moyen Quand on, quand une insti- enfin, le gouvernement Ou en tout cas l'État euh, Veut exfiltrer des personnes hors du territoire De maintenir les personnes euh, Dans un endroit où ils sont sûrs De pouvoir les récupérer Pour les, envoyer, euh, pour les renvoyer chez elles euh, Globalement euh, on, a, on va forcément avoir un avis négatif Parce que d'une part c'est des privations de liberté fondamentales Et d'autre part les toute expulsion Quelle qu'elle soit euh, de quelqu'un qui est sur le territoire français Forcément illégitime Donc c'est doublement... Euh,
4: je suis totalement d'accord avec toi, surtout qu'il faut rappeler qu'il y a au final à peu près une personne sur deux qui est expulsée donc il euh, y a des gens qui, sont, qui subissent la, la rétention qui peut être jusqu'à 90 jours depuis de, en 2018 et qui euh, au final sont, sont libérés et, euh, parce qu'on ne peut pas les renvoyer, parce que c'est illégitime de, toute façon, de les renvoyer et c'est, en plus les conditions sont de plus en plus durcies avec les, la, la menace entre énormes guillemets terroristes du coup euh, on peut le voir mais ça marche sur toute l'Europe que ce soit en Angleterre où vraiment ils ont fait euh, tout un truc administratif où il n'y a pratiquement plus de juges qui s'occupent de ça et c'est totalement administratif on a en Allemagne aussi, en Espagne en, depuis 2016 ils ont fait les lois euh, de sûreté citoyenne sur, euh, sur ce, sur, sur ce thème là sur le thème de la rétention administrative donc euh, vous qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la, des, des, juges, des libertés fondamentales et de la façon de faire les papiers en détention ça pose énormément enfin en, en CRA ça pose énormément de problèmes, est-ce que vous avez des témoignages
1: alors j'ai pas eu beaucoup de témoignages de, de, de réfugiés qui sont passés par le CRA parce que alors, du coup je, j'ai pas tant de connaissances que ça dessus et, euh, mais sur les... moi perso j'ai connu aucun réfugié qui est passé dans le CRA et qui en est ressorti ouais. euh... Après, l'exemple, qu'est-ce que je peux dire Alors, Je voudrais bien prendre le relais
5: en tant que, <coughs> en tant que naïf, parce que bon, le centre de rétention administrative, je ne connais pas du tout, mais j'ai cru comprendre que c'était une prison qui n'en avait, avait pas le nom. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a des barbelés Est-ce qu'il y a euh, des miradors Est-ce que les gens peuvent rentrer et sortir Ils sont
1: contrôlés comment Qu'est-ce qui encercle ce camp alors, les, le centre de rétention sur Bordeaux, en tout cas, il est dans les locaux de... Dans les dans
4: sous-sols. Dans les sous-sols de la police. De la police,
1: à, à, ma, à côté de Mariadec. Euh, le contrôle, c'est un contrôle... Horrible. Bon, y a pas, du coup, il n'y a pas de barbelay, il n'y a pas de mirador, mais euh, au-dessus du sous-sol, il y a un commissariat. Donc, ce qui, ce, qui est, ce qui Je pense qu'on peut assez facilement faire le rapprochement entre les deux. Et euh, pour ce qui est des entrées et des sorties, c'est assez compliqué. Je ne connais pas exactement la procédure, mais euh, c'est compliqué de rentrer dans un centre de rétention administratif parce que c'est difficile de justifier qu'on connaît la personne qui est dans le centre de rétention. Mais après qu'il... encore une fois je veux pas dire de bêtises, ouais. j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus.
4: Mais, hein, même on a été condamné parce qu'il y avait des difficultés pour que les avocats rentrent dans l'écran. Donc euh, à partir de là c'est vraiment pour rentrer c'est compliqué quoi. <rire>
5: Euh, je pense qu'il y a peut-être une source d'information par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. J'imagine qu'il intervient là-dedans ou est-ce qu'il intervient pas Je
4: crois pas. Hein. Je crois que vraiment c'est, c'est un peu genre circuit fermé et qu'on commence à y rentrer petit à petit et on commence à aller voir ce qui s'y passe. Mais déjà il y a eu une première... Enfin comme je le disais c'est du coup le droit administratif qui s'en occupe et pas le droit judiciaire. Du coup, la contrôle, il se fait a posteriori, ça veut dire qu'il se fait après que la mesure ait eu lieu et pas avant que la mesure ait eu lieu. C'est-à-dire qu'on est placé dans le centre de rétention administratif et après, on vous dit si c'était juste ou pas que vous soyez placé. Là où, en détention, vous avez un jugement qui vous place en détention et donc on décide avant que vous devez y aller. Il y a un contrôle avant et dans l'administratif, c'est après.
5: Mais... Alors tu disais que en fait c'est un local euh, en sous-sol sur Bordeaux, avec le commissariat au-dessus, ben, ça fait un point un point commun avec par exemple la pri- une prison, euh, pas tout à fait française, mais quand même française un peu, la prison de Monaco. Parce que la prison de Monaco, il n'y a ni barbelé, ni mirador, et pour cause, elle est creusée dans le rocher. Mais par contre, on y mange à peu près bien, il y a un self avec un choix de euh, un choix de, de plats qui diffèrent tous les jours. Euh, je présume que dans le, dans le cras, ça ne doit pas être le cas.
1: Non, dans le cas globalement, euh, c'est, ils sont pas beaucoup mieux servis que, que pour les gardes à vue. Hein, c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le même service, ça va être des plats réchauffés. Après, sur les moyens d'action qu'on a sur la personne qui est en centre de rétention, euh, donc, pour les avocats c'est compliqué. C'est possible mais c'est compliqué. Et ensuite, les seuls moyens qui, vu que le but du CRAS c'est d'ensuite expulser la personne, les seuls moyens qu'il y a si on ne trouve pas une issue juridique, ça peut être, c'est déjà arrivé, mais c'est assez compliqué, de qu'il y ait des gens qui prennent un vol, euh, enfin le même vol que l'endroit où il est censé être transféré euh, le, le réfugié, et qui exigent que, que le vol n'ait pas lieu. Parce que justement il y a quelqu'un qui va être envoyé dans son pays C'est possible de, de d'annuler un vol comme ça Mais c'est un petit peu la seule solution Et ça ne marche pas à tous les coups Et non. ensuite, euh, deuxième chose euh, Les centres de récension ils sont tous pleins donc en fait, il euh, n'y a pas juste le centre de rétention qui permet de contrôler les réfugiés qui vont être renvoyés dans leur pays. Autour, de, enfin, autour, de, oui, hein, autour du centre de rétention, on va dire, il y a d'autres techniques qui ont été mises en place par les forces de l'ordre pour pouvoir maintenir un contrôle sur les réfugiés qui veulent renvoyer euh, dans leur pays. C'est déjà arrivé, par exemple, qu'il y ait des réfugiés qui soient assignés à résidence dans des hôtels à, Mer, enfin, euh, à Mérignac, juste à côté de l'aéroport. Parce que du coup, donc, ils n'ont pas le droit de quitter, euh, de quitter l'hôtel, ils sont surveillés, et ça permet de les transférer beaucoup plus facilement vers l'aéroport si besoin. Ouais. Donc, c'est des. pas tout à fait des prisons, mais c'est des techniques euh, intermédiaires qui permettent de pallier le manque, euh, le manque de centre de rétention par rapport à la quantité de personnes qui veulent expulser. En c'est fait, Jean- c'est un service de proximité, donc en étant logé juste à côté de l'aéroport. On peut dire peu. ça. Il
0: y a un peu ça. Et en plus, c'est un vrai problème, les assignations euh, comme ça à résidence, parce qu'en plus, le périmètre euh, qu'ils leur imposent, euh, ils ont souvent des problèmes pour pouvoir aller voir leurs avocats, etc. Et en fait, il euh, n'y bah, a pas du tout d'avantage. C'est vraiment la même chose, finalement, que le centre. Donc euh, c'est un vrai problème. Et euh, sur les libertés euh, qu'ils sont censés avoir aussi euh, quand ils sont en rétention, euh, c'est un peu l'hypocrisie totale de l'État, où eux, normalement, sont censés pouvoir communiquer sans problème avec l'extérieur. Et euh, dans l'association, on a un bénévole euh, euh, au niveau national, hein, qui n'est pas à Bordeaux, qui a eu l'occasion d'y aller. Et en fait, euh, les téléphones qu'ils sont censés avoir, ils leur cassent euh, leur appareil photo. Ou alors, ils leur interdisent d'avoir un appareil photo dessus, et ceux qui l'ont, du coup, on leur casse euh, leur appareil photo pour être sûr que rien ne fuite sur l'état des centres de rétention. Donc euh, voilà, encore une fois, on est sur des fausses libertés.
1: Et sur les assignations à résidence, l'année dernière, non, il y a deux ans, on a eu un cas de neuf Soudanais qui avait été assigné à résidence dans un hôtel géré par le diacona et du coup, les seuls contacts qu'ils avaient avec l'extérieur, c'était le Diacona. Le diacona fait des choses très bien parfois, par, par ailleurs, mais en l'occurrence, il euh, n'y avait aucun moyen de rentrer en contact avec eux parce que le diacona refusait de faire l'intermédiaire entre eux, eux qui étaient assignés à résidence. Donc, ce n'est pas un centre de rétention tout à fait, mais euh, pour le coup, ça, les conséquences sont globalement les mêmes. Et en plus, c'est très facile de... d'assigner à résidence un réfugié euh, puisque vu qu'il est réfugié s'il a une obligation de quitter le territoire français il n'a aucun moyen d'obtenir un logement de quelque manière que ce soit donc du coup il il n'a aucune garantie de représentation qui lui permette d'assurer qu'il ne va pas s'enfuir donc forcément, euh, vu qu'il n'a aucun moyen de dire qu'il ne va pas s'enfuir il n'y a aucun moyen de refuser le fait d'être assigné à résidence
4: Est-ce qu'on peut rappeler du coup on parlait de liberté et tout ça, juste pour rappeler que comme il n'y a pas eu de jugement avant ils sont sans, ils sont libres en fait enfin ils sont ils doivent, ils ont une injonction qui était le territoire français c'est pour ça qu'ils sont assignés ou qu'ils sont enfermés dans les CRA, mais par contre toute leur liberté est censée sont rester donc leur liberté de leur liberté de communiquer leur liberté de enfin il y a juste la liberté d'aller et venir normalement qui qui est qui est impactée et on se rend compte que c'est comme c'est devenu vraiment quelque chose de souterrain d'où le fait que c'est en dessous il euh, ils ne veulent pas que ça se sèche. Et on a été déjà condamné cinq fois par la Cour européenne des droits de l'homme euh, en raison notamment de l'état des, des centres administratifs et aussi des maintiens avec euh, les liens familiaux et notamment de la rétention administrative des enfants. Parce qu'il faut savoir qu'il bah, y a des enfants réfugiés et donc ils sont, comme, ils sont, les, ils sont aussi euh, dans les CRA et Ils sont censés être dans des cras qui sont qui sont capables de, d'avoir des, d'accueillir des enfants. Il y en a très peu en France. Et on peut penser notamment au centre de rétention de Toulouse qui a été condamné plusieurs fois parce que, justement, c'était des conditions indignes. Il y avait des enfants de 4 ans qui étaient, qui étaient enfermés et qui n'avaient aucun lien avec l'extérieur, rien du tout.
1: À Bordeaux, il y a eu un mineur qui a été placé en centre de rétention il y a quelques mois. Et
2: je pense bien qu'aujourd'hui, il y a eu un détenu qui s'est tué à Toulouse. ouais, ouais ça m'étonne chose, pas parce, enfin, que...
4: parce que justement ce qui était ressorti des oh. centres administratifs de Toulouse c'était que c'était un des pires oh, wow. de France parce que c'était vraiment euh, insalubre au possible oh. enfin, et après on retrouve au final des problématiques qui peuvent correspondre aux problématiques euh, qu'on, a en, qu'on a en détention que ce soit pour la détention des mineurs que ce soit pour euh, le maintien des liens avec euh, l'extérieur le maintien des enfin c'est, c'est pour ça que c'est. quand à venu parler d'hypocrisie c'est totalement ça au final on est sur une prison sans jugement et avec aucune liberté qui est accordée et en plus aucun contrôle puisque le contrôle se fait a posteriori par le juge de l'état et on sait que les avocats sont... c'est très difficile qu'ils aient accès à ça et c'est... donc du coup c'est une zone de non-droit total euh, réservée à la police administrative quoi
1: et de manière générale, euh, la plupart des structures d'accueil pour les réfugiés euh, sont, sont... On peut les caler dans différentes nuances de restrictions des libertés et de tentatives de contrôle de population. Euh, sans forcément aller jusqu'au CRA, il euh, n'y a pas vraiment... Enfin, toutes les structures d'accueil des réfugiés, d'une manière ou d'une autre, mettent en place un contrôle des populations et une forme de restriction des libertés individuelles. Dans différentes nuances, mais elles le font toutes.
0: Sur les difficultés que tu évoquais pour les avocats, etc., ça va même plus loin. Et là, au-delà des, des centres de rétention administrative, même les étrangers qui sont en détention, là pour le coup, avec jugement, etc., euh, il y a une vraie difficulté à avoir euh, des interprètes, euh, Et du coup, avec les assistantes sociales ou avec les, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il y a une vraie difficulté parce que du coup euh, au final bon c'est bien, ils ont leur rendez-vous mais il n'y a pas d'interprète donc euh, c'est pas très constructif et euh, même la CIMAD quand même qui essaie de faire un, un sacré boulot là-dessus euh, c'est, c'est compliqué euh, d'avoir accès à la détention et euh, du coup aussi au centre de rétention
4: Alors qu'on le rappelle, le droit à l'interprète et le droit de comprendre la justice, c'est un droit fondamental donc euh, c'est un peu compliqué et c'est ça, c'est ça qui est compliqué c'est qu'à la fois au niveau du grand public on n'en parle pas ou quand on en parle c'est pour cette question de sûreté de mon dieu le flux d'immigrés qui arrive et on va tous se faire envahir et on va tous avoir des bombes sur la tête et du coup ça permet de noyer le poisson et de ne pas voir tout ce qui se passe mais du coup on n'en parle pas et est-ce que vous essayez vous au d'en parler un peu ou pas du tout
1: euh, bah, sur la question des centres de rétention et de la restriction de libertés parce que c'est ça du coup la sur
4: la globalité sur le, la situation de l'immigration en France aujourd'hui bah, du coup, et c'est... les conséquences
1: c'est un des, enfin c'est c'est, c'est c'est un des sujets qu'on va essayer de porter. Euh, et de toute façon, puisqu'on si on si on peut permettre à ces gens, enfin aux, à nos joueurs de jouer, c'est bien parce que il euh, y a quelque part des libertés qui ont été qui ont été violées. Après, on n'a pas tant que ça, l'occasion, euh, l'occasion d'en parler, mais oui, effectivement, c'est un des trucs sur lesquels on va essayer d'attirer l'attention, et notre exi- enfin, l'existence d'Oval Citoyen attire l'attention là-dessus, et, euh, et du coup, euh, mais même pour, je pense que les jours pourront en témoigner, mais euh, la façon dont, dont, on, bah, dont vous êtes accueilli en France... Euh...
2: Oui, euh, le système a changé, je me rappelle très bien que je suis rentré le 24 décembre 2017, en France... Euh, ça, moi, je parlais, les médias en parlaient beaucoup du système de, comment on appelle, l'immigration, où ils allaient voter un projet de loi contre l'immigration, où tout allait changer. C'est le projet de loi asile ouais. et immigration Oui, asile et immigration, c'est ce qui a envoyé les centres de détention, au en fait. En fait, euh, moi, je suis rentré par l'Espagne. Euh, si jamais le jour où j'ai mis mes les empreintes à, à la préfecture et que ma procédure était sortie du blé, ce qui veut dire que euh, automatiquement, dans cinq mois, j'allais me retourner. En Espagne bah pour ceux qui sont rentrés en Italie, lorsqu'ils ont une procédure Dublin, ils rentrent automatiquement en Espagne et en Italie. Mais bien avant de rentrer en Italie, il faut que tu vois dans les centres
1: de détention. Euh, pour euh, ceux qui ne savent pas, la procédure Dublin, c'est une procédure européenne qui n'est européenne, pas obligatoire, ouais, ouais. mais qui est quasiment appliquée à chaque fois. Ouais. Qui fait que lorsqu'un réfugié arrive sur un, un des territoires de l'Union européenne, ouais, euh, s'il se fait contrôler sur ce territoire, il est obligé de déposer ses empreintes et de décliner son identité dans ce pays et euh, s'il va dans un autre pays européen, celui-ci peut, via la procédure Dublin, euh, décider de le renvoyer dans le pays où il était Dubliné pour la première fois, si ce pays accepte. Ouais. Et ça peut poser des gros problèmes parce que, enfin, en gros, ça permet euh, aux pays européens euh, plutôt du nord, on va dire, euh, de déléguer la gestion euh, de flux migratoires euh, à l'Espagne et l'Italie, qui sont les principales portes d'entrée euh, en Europe de ce flux migratoire. Et euh, par exemple, je parlais des données qui ont été placées en, en centre de rétention euh, tout à l'heure. Euh, ils ont été, eux, ils étaient dubinés en Italie, donc ils avaient déposé leurs empreintes là-bas. Et euh, la procédure qui a été mise en place C'est du coup de les renvoyer en Italie Italie qui par ailleurs avait un accord bilatéral avec le Soudan Où avait lieu en, en ce moment même un génocide dont Qu'ils étaient en train de fuir Donc c'est une manière quelque part De donner l'impression qu'on gère humainement euh, Des êtres humains en les trimalant Simplement de pays en pays et en pouvant les renvoyer Potentiellement en Espagne Et en Italie en foutant une pression énorme sur ces pays Pour les forcer à gérer euh, euh, à gérer Un flux migratoire pour l'Europe Tout entière. C'est aussi ce qui explique en partie Je pense la montée des nationalismes en Italie et, euh, et l'accession au pouvoir de l'extrême droite.
4: Et du coup, tu as expliqué que toi, tu avais été. Enfin, la procédure du blanc, c'était en, en Espagne. Ouais. Et après, en France, ça s'est passé comment ton arrivée
2: Moi, j'ai eu la chance que ma procédure a été normale. Mais du coup, euh, le fait que l'État français veut maîtriser le système, euh, comment on appelle, le flux migratoire, euh, que souvent ils arrivent, euh, bon, moi, mon cas, ça a été un cas, euh, bon, je peux dire que c'est une machine qu'ils ont installée à la PADA. La PADA, c'est un euh, truc qu'on appelle, euh, bon, je peux dire, que c'est eux qui accueillent les immigrants lorsqu'ils arrivent. Et pour une première fois à Bordeaux, c'est la PADA qui les accueille. Oh, mais par contre, lorsque le flux migratoire était beaucoup Moi, je n'arrivais pas à maîtriser J'ai installé un système au niveau du Pada Où tu venais scanner ta carte pour voir si tu avais un courrier ou pas Mais voilà comment moi, mon, mon cas a été boycotté bon, La machine m'a indiqué que je n'avais pas de courrier Et du coup, pff, j'ai raté mon rendez-vous à la préfecture Et la préfecture m'a envoyé un occulteur Je devais quitter le territoire français Donc présentement, c'est le territoire français que je dois quitter Bon, Moi, je n'ai pas eu ce cas de Dublin. Donc je, moi, je ne suis pas dublénais, mais j'ai l'autorisation de quitter le territoire français. D'accord. Voilà. Ouais. Bon, ce système de moi bon, je, je pense que c'est une manière de... L'État français veut nous faire qu'ils arrivent à maîtriser, euh, comme on appelle, euh, euh, le flux migratoire. Donc raison pour laquelle ils prennent ces gens pour les mettre dans un centre de détention. Ils étaient à 45 jours, qui sont venus jusqu'à 90 jours maintenant. Donc, euh, c'est une raison pour laquelle ces centres de détention sont beaucoup sont remplis présentement et c'est ça qui envoie le flux migratoire bon, le problème des centres de détention actuellement, je pense bien
1: Et de manière générale, la ouais. façon dont les structures d'accueil euh, du flux de réfugiés sont gérées euh, est analysée plusieurs fois comme une manière euh, de bah, en entravant le plus possible l'accès aux, aux droits des étrangers quand ouais. ils sont en France ouais. que ce soit par des procédures extrêmement longues euh, par le fait que quand vous allez au Prada son traducteur il vous raconte n'importe quoi, ou, oh. Plein de plein de choses comme ouais, ouais. ça, le, le fait par exemple que ton courrier a été skippé, c'est une des manières euh, d'accélérer, de faciliter le, le, bah, l'identification ouais, ouais. des migrants et le fait de les renvoyer. Ouais, ouais, c'est tout, hein. moi, je, moi je trouve que c'est, c'est ouais. ça.
2: Et la somme des détentions euh, par exemple le 115, actuellement le 115 oblige à tout euh, comment on appelle, là, euh, le nombre de personnes qu'il, qu'il euh, loge à avoir des documents administratifs français, c'est-à-dire avoir des documents qui
1: sont au-dessus des procédure normales. Est-ce que tu suit des procédures. À savoir que le sanguin, c'est censé être l'organisme qui gère le droit fondamental d'avoir un logement. Donc, il n'est pas censé regarder les, les papiers des non, gens qui Par recevaient.
2: contre, moi, j'ai fait trois mois à 115. On me demandait, ouais, quelle procédure tu suis tu fais quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait venu faire en France mais Quelle procédure tu as, bon, Moi, bon, je, bon, ils m'ont forcé à... forcément à, Moi, je ne voulais pas faire ce, ce problème de, comment on appelle, asile. Mm-hmm. Ben, j'ai trouvé que ouais, bon, c'était une pression qui étaient en train de mettre sur nous, les immigrants. J'ai trouvé que, bon, pourquoi, pourquoi cette pression bon, Je ne voulais pas faire, mais là, le 115 m'a forcé à aller faire la procédure et du coup, ça a échoué. Mm-hmm. Ouais, et automatiquement, on m'a dit de quitter. Donc, c'est une manière de... Euh, de diminuer le nombre d'immigrants qui rentrent en France. En fait, mais je pense que les centres de détention c'est, c'est, un peu, c'est un peu compliqué.
3: Ouais. Bon, je dirais aussi que bonsoir, parce que peut-être euh, tout le monde a constaté la douceur que j'ai eue à travers les informations que j'ai reçues aussi. Parce que bon, moi je pourrais le dire c'est un peu nouveau pour moi parce que je suis disons nouveau dans les d'immigration, électrique eh ben, peut-être que ce si j'ai fait en France, c'est six mois. Et puis, c'est dans ça que j'ai le sens d'en de profiter de tout ce que je fais jusqu'à présent. Mais c'est un peu triste aussi, euh, disons, d'entendre des choses aussi, euh, disons, dans ce monde aussi où nous vivons aussi. Euh, des choses qui se passent, surtout, disons, particulièrement sur les immigrants, et puis la peau noire, et puis des choses, des trucs... Donc, disons, on serait aussi très désolé de s'affirmer aussi, disons, généralement. C'est une émission, on ne va pas aller très loin. Donc, on serait respectueux. Et puis, disons aussi, ce qui est là, la raison, c'est de lancer un appel de soutenance, disons, sur tous les plans. Parce que nous, en euh, disant, on est venu, hein. donc euh, c'est notre part de vie, c'est notre destin. Et euh, puis on ne dit pas que peut-être que c'est si que peut-être il euh, y a un autre avenir. Euh, c'est nous aussi qu'on peut gagner tout ce qu'on veut. Mais c'est juste peut-être c'est une passage. Euh. Et puis, d'après moi quand même, je n'ai pas dit que peut-être c'est n'importe où. Je pars dans le monde, je vais vivre. Ce n'est pas quelque chose à perdre. C'est pas... Je ne vais pas dire ça aussi comme c'est dur, qui sait donc, euh, sur cette émission, je suis ravi aussi d'entendre ces mots. Donc, euh, je n'en ai pas beaucoup à parler, je me limite ici. C'est juste lancer un appel de soutenance. Donc, c'est tout sur les immigrants. C'est
1: ça. On l'a pas précisé avant, mais on a un de nos genres qui est actuellement en centre de détention. Euh, centre de rétention, pardon. C'est... Oui. <rire> Et donc, du coup, on attend... Euh... On espère que ça va bien se ce... Se dénouer, mais euh, comme on l'a dit juste avant, c'est assez compliqué d'intervenir avec.
5: Bon, alors, si j'ai bien compris, moi qui. Christophe, donc, euh, sur la thématique Observatoire International des Prisons, euh, nous, on intervient sur le droit et les dignités des personnes incarcérées, donc, euh, qui sont détenues. On en a 70 000 en France, et puis 80 000, même avec les 10 000 qui sont euh, détenus, dans l'incarcéré euh, sous brasse électronique. Puis, on va donc rajouter 50 000 euh, retenues. Et puis, bah, des fois, même quand on est mort, on ne réussit pas à en sortir. La preuve. Perpignan. Trois mois après le décès d'un détenu, la famille toujours privée de son corps. Un communiqué de l'OIP du 9 octobre 2018. Depuis, je vous fais un peu de lecture. Depuis le dé- décès de son compagnon à la maison d'arrêt de Perpignan, le 11 juillet dernier, Madame V multiplie en vain les démarches afin de récupérer son corps et d'obtenir des informations sur les causes de sa mort. Ses croyers au procureur chargé de l'affaire sont restés sans réponse. Une situation kafkaïenne qui, si elle n'est pas les plus communes, est emblématique de, de l'abandon vécu par les familles lorsqu'une personne décède en détention et de la désinvolture avec laquelle leur douleur peut être traitée. Jeudi 12 juillet 2018, Madame V est informée au téléphone du décès de son compagnon, père de ses deux enfants, survenu la veille. La directrice de l'établissement lui fait savoir qu'une autopsie aura lieu pour, pré... pour établir les causes de la mort et qu'un agent de police judiciaire prendra contact avec elle pour qu'elle puisse récupérer la dépouille. Après plusieurs semaines sans nouvelles, Madame V envoie un email à la maison d'arrêt. La directrice lui répond qu'elle saisit les services du procureur pour avoir des informations, une enquête préliminaire étant systématiquement ouverte en cas de décès en détention. Et c'est à nouveau le silence. Fin août, elle écrit encore, elle demande quelles sont les démarches à entreprendre, souhaite obtenir le rapport d'autopsie, récupérer le corps, les affaires de son compagnon. On lui répond que sa demande a été transmise au procureur et qu'on lui enverra peut-être un message. Elle finit par saisir directement le procureur sans réponse. De Guerlas, elle contacte les services médicaux légaux de Montpellier où le corps a été acheminé pour l'autopsie afin d'y récupérer directement la dépouille. Impossible, lui dit-on. Il faut au préalable obtenir un permis d'inhumer. Délivré par le procureur, celui-là même qui reste silencieux. Cette situation n'est pas isolée. Les personnes dont un proche meurt en détention sont régulièrement confrontées à à l'opacité de l'administration sur les causes du décès et à un déficit d'informations sur les démarches à entreprendre. Autant d'obstacles au processus de deuil. Dans cette affaire, ce processus ne peut même pas être entamé, faute pour la famille de pouvoir organiser les funérailles du défunt et de se recueillir. Contacté par l'OIP, le procureur de la la République n'a pas souhaité donner suite.
0: On espère que le procureur va bouger ses fesses, si je puis dire. On sait qu'ils sont, ils croulent aussi sous les dossiers. On, on le sait, c'est compliqué. La justice est, est engorgée, mais bon là, c'est des situations. Ça, ça relève de l'humain à un moment donné. Donc, on, on espère que là, il y a un moment donné, il va falloir que ça se réveille, quoi.
5: Peut-être que le procureur, il pense que le type risque de s'évader aussi.
4: On ne sait jamais. Il a un peu oublié la notion de délai raisonnable, je pense. Donc c'est l'autre parloir, on vient vous parler avec Anne-Pauline du film Bébé Tigre C'est le premier film de Cyprien Vial qui vient parler de la problématique des mineurs isolés Euh, Le petit pitch de ce film c'est que c'est un un jeune indien qui qui arrive en France En tant que mineur isolé, il est donc euh, lui reçu par par les autorités françaises Et il est accompagné, Il il a un éducateur qui le suit et donc, il a un projet très construit puisqu'il veut devenir euh, ingénieur dans, pour la, la SNCF. Et donc, il réussit très bien à l'école et tout ça. Et il se retrouve euh, face à deux problématiques. La première, c'est que s'il a été envoyé en France par ses parents, c'est aussi pour qu'il envoie de l'argent chaque mois à ses parents pour qu'ils puissent vivre. Et l'autre problématique, c'est qu'il se retrouve face à la à la limite de la légalité française passe aux mineurs isolés, c'est-à-dire que après 21 ans, vous n'êtes plus suivi par le gouvernement qui ne vous donne plus d'aide et qui vous laisse tout seul en fait et du coup, il se retrouve face à ces limites-là où il se donne à fond dans son système scolaire pour pouvoir réussir à aller en général et euh, son éducateur lui dit d'ailleurs qu'il a le niveau pour passer pour pouvoir espérer aller dans une école d'un jeu plus tard et euh, la, la, la GEP lui dit que c'est impossible qu'il puisse aller en général et qu'il faut absolument qu'il trouve un une formation technique. Donc euh, première, euh, premier coup de violence pour ce mineur là qui en fait voit ses rêves se briser à ce moment-là. Et le l'autre point euh, problématique c'est que comme il est mineur, il ne peut pas très tra- on lui interdit de travailler, notamment travailler au noir comme tout le monde, c'est interdit. Et du coup, il n'arrive pas à avoir assez d'argent à envoyer à sa famille. Sa famille lui reproche, elle lui parle d'autres, d'autres mineurs qui envoient jusqu'à 500 euros, voire plus par mois, et comme s'il ne faisait pas d'effort. Et du coup, il décide de se retourner vers de, d'aller, de retourner voir son passeur pour pouvoir euh, avoir du travail, en fait, euh, et pouvoir envoyer plus d'argent euh, à sa famille. Et il se retrouve dans ce, dans ce cercle-là, en fait, où il est... Euh, oui, de plus en plus, il fait du travail, de plus en plus, il s'enfonce dans l'illégalité et laisse le, toute l'école de côté parce qu'il a plus d'espoir là-dessus. Et c'est super intéressant parce que il y a vraiment ce, ce double jeu, à la fois du, ben, il, a, il essaye, mais il se retrouve face à, à ce double blocage et, ce, et c'est très compliqué pour lui.
0: Oui et puis alors euh, ce qu'aborde ce film aussi c'est le le sentiment d'abandon un peu Parce qu'il est dans une famille d'accueil Et euh, donc il s'entend très bien avec euh, la femme Alors en fait il est avec euh, un homme assez âgé et la fille de cet homme Et c'est elle en fait qui est responsable de lui et, euh, et en fait au début du film on comprend que elle elle est parfaitement au courant qu'il travaille au black et euh, elle est plutôt compréhensive et du coup décide de, de pas le dénoncer à son éducateur mmh. mais euh, c'est, le, c'est le père en fait qui va finir par, par le dénoncer et, euh, et l'éducateur il est, enfin moi je le trouve pas du tout compréhensible dans le film où il est vraiment dans un truc, bah en fait t'arrêtes, point final moi je suis là pour te dire ça c'est illégal donc t'arrêtes, on est d'accord du coup, bah, il est bon, de bah, euh, toute façon, j'ai pas trop le choix d'être d'accord, en fait. Et, euh, et voilà, et il rentre dans ce conflit euh, intérieur de se dire, bah, j'abandonne ma famille qui m'a pourtant envoyé là pour pouvoir leur envoyer de l'argent. Et, euh, et en même temps, bah, bon, je sais bien qu'il faut que je reste dans la légalité. Euh, tout le monde me le dit, euh, je suis conscient du pourquoi et c'est compliqué. Et euh, Marie parlait euh, de, de cette orientation où euh, il a des bonnes notes et il a envie de partir dans une école d'ingénieur. Bon alors là il est en troisième dans le film Donc c'est plutôt pour aller en lycée général Mais pour son projet Et où euh, elle le regarde, elle lui dit ah, C'est super, ton bulletin est génial, t'as des super notes Mais bon tu vas quand même pas du tout partir euh, En lycée pour faire un pack général Parce que bah, c'est pas ça qu'on te demande On te demande d'avoir un diplôme pour pouvoir avoir tes papiers plus vite Et donc du coup bah, Oublie un peu ton projet et du coup c'est, c'est vraiment très compliqué Et il y a ce passeur euh, donc, Qui retourne voir Et qui lui, euh, lui apporte une certaine bienveillance Qu'il recherchait Puisqu'il lui offre à un moment donné euh, Il va dans un simulateur pour pouvoir conduire un train euh, Donc euh, lui il est dans un truc Renonce pas trop à tes rêves non plus quoi, Et C'est important, ça te plaît Et du coup c'est vraiment ce, ce truc de dire bah, C'est un passeur, il travaille dans l'illégalité Et en même temps il est tellement bienveillant avec lui Que bah, du coup il re-rentre dans un engrenage euh illégal.
4: Bienveillance au départ en tout cas, puisque ouais. au fur et à mesure du film le passeur euh, est de plus en plus violent et finit par euh, fin, vraiment euh, être dans l'exploitation pure et, et, c'est, et c'est ça en fait, c'est aussi cet engrenage là, de dire où il s'est retrouvé face à un mur de la légalité, clairement c'était le mur de, de toute façon, tu n'arriveras pas et l'autre côté, on lui offrait euh, ben, il avait la, de l'argent à envoyer à ses parents et en même temps, il avait l'impression qu'on le comprenait et qu'on était là pour lui, et ce qui l'a entraîné là-dedans, et ce qui est après un peu euh, bah, c'est le film quoi, c'est que toute sa classe le soutient pour qu'il revienne dans, dans, le, dans le côté légal et tout ça donc euh, ça, ça peut paraître un peu utopique mais bon après c'est, 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 un, c'est un film, c'est un joli film en tout cas moi j'ai trouvé et qui aborde des choses qu'on n'aborde pas souvent, le cas des mineurs isolés c'est un cas dont on parle pas et tout ce qu'ils peuvent subir aussi euh, bon c'est pas du tout montré dans le film mais il euh, faut savoir qu'en France euh, c'est, pas, c'est pas tout de suite qu'on vous déclare comme mineur, euh, il enfin, y a beaucoup de tests à voir si vraiment enfin, c'est un enfant. Mais sinon, y a, au départ, vous êtes soupçonné de, de mentir, comme quoi vous n'êtes pas mineur.
1: Euh, parce que l'année dernière, pendant un an, j'ai participé à un squat qui s'appelait La Ruche, et dans lequel on accueillait des mineurs isolés étrangers qui n'étaient pas encore reconnus mineurs. Euh, et effectivement, il y a une sorte de présomption de la majorité de la part des services de l'État, où en gros, le parcours classique d'un mineur qui arrive en France, il doit aller au Saemna. Donc le service d'accueil et d'évaluation des mineurs non accompagnés Qui est surchargé, donc il lui dit de revenir le lendemain pendant plusieurs jours en laissant à la rue Une fois que le SEMNA l'accepte, il est pris pendant une à trois semaines le temps de faire des interviews Où en gros il y a des éducateurs et un inspecteur qui vont lui poser des questions Et à partir d'un faisceau d'indices, ils sont censés deviner si le gamin est majeur ou mineur Sachant que généralement, euh, si le mineur est à l'aise à, à l'oral, ils vont dire que c'est pas normal et qu'il est majeur. Si jamais il hésite, ils vont dire que c'est parce qu'ils mentent. Donc euh, ils trouvent plein de moyens de, 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 de le mettre en défaut. Et 8 fois sur 10, ils sont déclarés majeurs. Une fois qu'ils sont déclarés majeurs, il faut qu'ils fassent un recours devant le juge des enfants, ce qui peut prendre plusieurs mois, de 2, 4, 6, 8 mois. On en a un qui est resté un an à attendre son recours. Euh, et période pendant laquelle ils ne sont pas du tout pris en charge, et autour desquelles il y a un flou juridique, parce qu'ils sont mineurs sur leur acte de naissance, mais ils ont été déclarés majeurs. Donc quand ils vont voir les services des mineurs, on leur dit vous avez été déclaré majeur. Et quand ils appellent une autre structure qui est destinée aux majeurs, on leur dit mais non sur votre acte de naissance vous êtes mineur et donc ils n'ont accès à rien. Et pendant tout ce temps-là, ils n'ont aucune possibilité d'hébergement ou quoi autre que bah, soit des familles d'accueil, soit les squats. Et même une fois qu'ils sont pris en charge dans les foyers euh, <coughs> Euh, par l'aide sociale à l'enfance, il euh, y a encore des difficultés qui vont se poser. parce que vous parliez de l'édu- bon, j'ai pas vu le film, mais vous parliez de l'éducateur qui avait un, un comportement incompréhensible. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, enfin ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de foyers, euh, généralement des foyers Emmaüs, euh, le, le, la, la en gros la gestion des finances, déjà un, le, l'aide sociale à l'enfance donne deux fois moins d'argent pour un mineur étranger que pour un mineur français. Euh, et la gestion de cet argent Est telle qu'en en fait il n'y a pas d'accompagnement du tout Les foyers sont surchargés Globalement euh, on demande à Emmaüs de faire disparaître La question des mineurs isolés Donc Emmaüs prend des mineurs en charge mais ne s'en occupe pas ou alors, euh, ou alors mal On a plein de cas de maltraitance dans énormément de foyers Emmaüs Et, euh, et les éducateurs n'ont sont soumis à une pression telle que soit ils, dans ces foyers là en tout cas, il y en a certains où ça se passe très bien mais souvent, soit ils vont démissionner soit ils vont être obligés de faire bah, de, d'aller à l'encontre de, de ce pourquoi ils ont pu travailler à la base parce que c'est, ce qu'on leur demande c'est pas de l'accompagnement euh, les foyers d'accueil de mineurs où il y a 50 mineurs avec seulement 3 douches disponibles et où ils sont 7 par chambre euh, c'est pas un endroit où on va aider le mineur à s'en sortir c'est un endroit où on, les met, on va juste les stocker le temps bah, qu'ils soient plus mineurs et donc qu'on puisse les rejeter à la rue et en fait, une fois qu'ils arrivent à 18 ans Il faut qu'ils puissent justifier Entre leur année, leur année des 18 ans Et les 19 ans D'une formation professionnalisante d'au moins 6 mois Pour obtenir le contrat jeune majeur Qui leur permettra d'obtenir un titre de séjour jusqu'à 21 ans Et là encore, c'est pas fini Parce qu'il faut qu'ils arrivent à s'insérer suffisamment Pendant ce temps-là pour obtenir un titre de séjour plus long C'est, c'est vraiment un parcours du combattant Et il y a, c'est difficile d'arriver jusqu'au bout Sachant que ceux qui sont déclarés Majeurs par le SEMNA au début 8 fois sur 10, ils sont redéclarés mineurs par le juge des enfants
4: et sur la déclaration pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs on a légalisé en France le fait le recours aux radios pour, pour mesurer les os et donc c'est à dire qu'on mesure les os, enfin, on fait des radios sur les membres, sur les avant-bras tout ça et on mesure par rapport à une norme pour savoir s'il, est, s'il pourrait statistiquement être majeur ou mineur. Et vous faut savoir que les normes, ce ne sont, sont pas du tout adaptées aux flux migratoires, puisqu'en général, elles sont faites sur des enfants britanniques dans les années 70. Et euh, ben c'est, c'est, enfin, du coup, ça n'a rien à voir la morphologie. Euh,
1: le, les, alors, les, les, tests osseux, ils ont été décalisés, Ils sont pas forcément systématiques. Mmh. Ça intervient généralement quand, devant le juge des enfants, il y a un doute sur la véracité des papiers des jeunes. Et ensuite, ils ont un test osseux. Et euh, effectivement, c'est basé sur euh, une population qui a rien à voir. Et, et en plus de ça, ils sont pas précis parce que la marge d'erreur, elle est de, elle peut être de, enfin, ça dépend des tests, mais entre six mois avant, six mois après. Donc quand t'as 17 ans et demi, euh, ou 17 ans, tu peux très bien te retrouver euh, sur la mauvaise fourchette, voire deux ans ou trois ans de, d'incertitude sur ce truc-là.
0: Ce que je trouve assez génial, moi, avec ces, ces normes-là dont on parle, où on dit qu'elles ne sont pas du tout adaptées à la population finalement sur qui, après, on fait les tests pour se rapporter à ça, pour définir l'âge, c'est qu'on a quand même des, des médecins, et nous on a un médecin légiste, qui, c'est lui qui nous a dit euh, ces normes, elles ne vont pas, euh, on doit travailler avec, mais euh, elles ne elles conviennent pas. Et je me dis, il y a des professionnels qui, qui alertent sur ça pour dire, mais on ne peut pas en fait, ce que vous nous demandez de, de faire avec ces normes-là, euh, ce n'est pas possible. En fait, on se retrouve à, à donner bah, du coup des, des évaluations d'âge qui, où ils savent très bien que bah, ce n'est pas bon. Et du coup, c'est toujours la question de se dire, si les professionnels qui pratiquent ça au quotidien euh, alertent dessus, qu'est-ce qu'on attend en fait pour réadapter tout ça
5: mais puisqu'on vous dit que c'est le pays des droits de l'homme
0: Ah oui, pardon Christophe, j'avais oublié qu'on était dans le pays des droits de l'homme Non voilà, c'est, c'est vraiment un problème Et après pour ce que tu disais par rapport aux conditions de travail des éducateurs c'est, J'ai envie de dire, c'est, c'est juste mettre en lumière tout ce qui peut arriver et, et partout, quand on voyait, on en a parlé dans cette émission Des, des émeutes, des matons, etc c'est, Enfin, des émeutes des matons un bien grand mot, les émeutes, mais euh, toutes les manifestations. Euh, finalement, est-ce que le problème, il est toujours là C'est des conditions de, euh, de travail et donc des conditions de vie pour les gens avec qui ils travaillent qui sont problématiques et on ne résout pas ce problème-là. Et pourtant, si on le résolvait, ça, ça résoudrait les conditions de travail bah, des éducateurs, des matons, etc. Et en même temps, ça améliorerait tellement euh, la vie euh, des, des détenus, des mineurs, etc.
5: Mais si, si, il y a des émeutes de matons de temps en temps, <rire> quand ils font la gueule, quand ils n'ont pas assez de... <rire> de moyens, de matraques, de trucs comme ça. Euh, ben des fois, ils foutent le feu aussi aux pneus et ils font des barricades euh, mais à l'entrée des prisons, ils empêchent les visiteurs d'aller visiter les détenus.
0: Et ceux des les autres d'aller travailler pour s'occuper des détenus qui sont
4: rendus totalement dépendants des travailleurs. Et du coup, après ce petit point sur les minéraux isolés, donc, du coup, la, la procédure, on la voit pas dans le film du tout. C'est, for... C'est vraiment l'après. Il est, ins... il est dans une classe. Il a un suivi euh... Régulier avec son éducateur et tout ça donc euh, tout le reste est passé sous silence mais mmh, voilà après cette petite brève sur les mineurs isolés on va parler des de l'Aquarius donc, euh, qui est normalement a fait de la une de pas mal de journaux et donc euh, quelqu'un veut en parler dire quelques mots dessus
1: euh, moi j'ai, j'ai déjà rencontré deux ou trois fois des, des marins de l'Aquarius sur, sur, bah, sur des rencontres autour de l'aide aux réfugiés et euh, on aura Actuellement, ils sont encore à quai, je crois. Je crois c'est aussi, Je ouais. Ils ne il sont pas repartis, je crois pas. Et euh, le problème, c'est qu'ils dépendent entièrement de dons, de dons citoyens. Il n'y a aucune instance étatique qui les, qui les finance. Enfin, très peu. C'est 90% de dons citoyens, je crois. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais c'est vraiment très élevé. Et, euh, et le truc, c'est que l'Aquarius, c'est le seul bateau à l'heure actuelle, enfin, plus maintenant, du coup, mais c'était le seul bateau, si je ne dis pas de bêtises, qui ouais. circulait encore sur les mers pour, euh, faire, euh, pour faire du sauvetage de réfugiés. Et euh, l'importance de ce genre de bateau est, est, est extrême parce que en gros, il y a principalement deux parcours euh, migratoires possibles pour euh, les, les, les réfugiés qui viennent d'Afrique. Soit ils passent, euh, ils vont jusqu'au Maroc euh, ils passent par les enclaves de Ceuta et Melilla, Ou du coup, une fois qu'ils ont passé ces enclaves, ils sont en Espagne et donc du coup, c'est du ressort de l'Union Européenne, c'est les associations qui les font traverser. Soit ils passent par la Libye et par les réseaux de passeurs pour arriver euh, jusqu'en Italie. Je ne sais pas comment vous avez fait. Et en fait... Euh, le truc, c'est que les passeurs euh, qui font. Généralement, ils font six mois d'esclavage avant de pouvoir payer leur passage, ce genre de choses. Euh, les passeurs, ne, ne leur, les, les, comment les bateaux utilisés, c'est des bateaux pneumatiques et où il y a 100 ou 200 personnes dessus, Surchargés, absolument pas équipés pour euh, bah, survivre en haute mer. Euh, généralement, ce qu'ils disent aux, aux, aux réfugiés euh, quand ils embarquent dans le bateau, ils leur montrent la lumière des plateformes pétrolières qui est à l'horizon et ils leur disent bah, Vous voyez, cette lumière là-bas, c'est l'Italie. Donc ils leur font croire qu'ils aperçoivent l'Italie et que ça ça va être euh, quelques heures de traversée alors qu'en fait c'est censé être plusieurs jours. Sauf qu'il n'y a aucun moyen qu'un bateau pneumatique de 200 personnes puisse traverser la mer Méditerranée sans encombre. C'est strictement impossible et je crois que c'est jamais arrivé de toute façon. Donc tous les bateaux euh, de réfugiés qui partent de Libye s'ils ne croisent pas le chemin de l'Aquarius sont voués à périr dans la mer Méditerranée c'est vous dire l'importance qu'a le, le, le travail de l'Aquarius et on se retrouve quand même malgré, malgré ce truc là avec, je crois que c'est notre cher président qui disait il n'y a pas si longtemps que ça que l'Aquarius et énormément d'associations d'aide aux réfugiés facilitaient le travail des passeurs alors qu'au contraire euh, ils, font, enfin, ils font quand même le seul travail que personne ne veut faire qui est d'empêcher des gens de crever dans la mer Méditerranée chaque année, sachant que c'est un, un des endroits où il y a le plus de gens qui meurent au monde en essayant juste d'avoir une vie un peu meilleure que celle qu'ils ont pu avoir chez eux.
4: Alors que faut le rappeler, dans les lois maritimes, euh, il, f- il faut secourir un homme en mer. Enfin, c'est, dans... c'est obligatoire pour toute personne qui est sur un bateau et qui voit quelqu'un qui est en péril dans la mer, que ce soit un réfugié ou non, même quelqu'un qui se noie. J'ai l'exemple des mecs qui sont partis euh pour on voulait aller jusqu'en Corse avec des, des cartes routières, ben, voilà, <rire> même la connerie, il faut la sauver en fait. Donc il euh, y a un moment où c'est l'aquarius fait est le seul organisme en fait qui respecte la loi. Et donc on veut on veut le passer dans le mode où euh, c'est, c'est, c'est il facilite le devoir des passagers. Alors qu'en vérité ils sauvent juste des vies humaines.
1: Et euh, je dire, euh, sachant que alors après ils y des vies humaines mais de toute façon même si euh, tous les bateaux respectaient la loi il y a peu de chances que il euh, y a peu de chance que les, 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 les canaux de, de réfugiés aillent fin, survivent suffisamment longtemps pour croiser des bateaux parce que les côtes libyennes, les côtes les plus, parmi les plus gardées au monde euh, l'armée libyenne est très présente sur tout le tour, le, même l'Aquarius qui, euh, qui va régulièrement au large de ses côtes s'est déjà retrouvé Bon, il y avait la frontière, entre, la frontière maritime entre eux et les bateaux libyens mais euh, ils se retrouvaient avec des bateaux militaires de libyens qui les tenaient en joue pendant tout le temps où ils ont croisé ce bateau donc autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui, font, qui, qui se baladent dans ces coins là et euh, je, les militaires libyens ne sont pas particulièrement enclins à, à, à sauver les réfugiés, bien au contraire voilà.
3: c'est un plaisir pour moi aussi de reprendre la parole euh, parce que c'est intéressant aussi d'avancer ce qu'on retient là-dessus Bon, parce que nous on a vécu comme on parlait de l'hébergement des mineurs isolés, oh, j'ai été victime. Là, j'étais aussi au Scott à la Rousse. J'ai aussi passé par cette association le Semna. Oui, bon, j'ai passé presque trois semaines avec eux. J'ai été accueilli et puis. Fait des interviews aussi avec des inspecteurs qui m'ont inspecté du coup bon on m'a déclaré mazer. On je me suis dit qu'avant c'est bon parce qu'on était un homme de six. nous tous on a été déclaré mazer. bon c'est ça on ne s'est rien dit Ils nous ont dit de faire un recours voir que si vraiment euh, nous sommes mineurs ou mazer. bon on s'est dit ok on est parti à la rousse là bas on a été hébergé euh, ce sont eux qui nous soutenaient à la dessus ils nous soutenaient financièrement économiquement presque ils nous amenaient des de produits alimentaires ils nous ont aidés jusqu'à ce que les choses ont commencé à évoluer parce que peut-être elle n'est pas là c'est une femme, elle s'appelle Claire elle a fait son mieux pour pouvoir aider les gens de, de la rousse pour pouvoir s'en sortir bon, au niveau de l'aventure c'est un départ aussi, c'est très difficile. Si on part de l'embarcation de. Parce que moi, j'ai voyagé par, disons, un zodiac. C'est avec ça que j'ai pu traverser ici. C'est énorme. C'est quelque chose de risquant. Donc, euh, ça fait peur même. Parce que, bon, si tu n'as pas quand même l'envie de voyager, de risquer ta vie pour un avenir, disons, un peu meilleur. Parce que, disons, c'est la vie, c'est la même chose. Mais c'est risquant, c'est quelque chose même si tu ne l'as pas vécu Comme une fois on te l'explique euh, ça ne va pas t'amener à avoir peur parce que ça fait peur, nous on a voyagé si on était neuf qui ont pu monter sur un zodiaque du coup on était euh, 12 personnes sur un zodiaque de 400 kilos donc euh, avec euh, 3 mètres et demi donc euh, on devrait s'asseoir 6 les côtés deux personnes au milieu mais on est parti comme ça, 6 des côtés, et puis trois personnes au milieu, neuf, on est avec euh, deux jeunes filles, c'est comme ça euh, moi je les ai suivis parce que c'était des frères, ils m'ont programmé, c'est un grand frère, il m'a dit de l'accompagner et puis du coup c'est comme ça moi j'ai débité l'aventure jusqu'à ce que je me suis retrouvé là, parce que je suis rentré par l'Espagne, et puis du coup bon la langue qui fatiguait aussi les gens euh, d'une manière euh, c'était pas possible de risquer aussi de prendre le temps. Donc comme c'est le français, disons que les gens ont appris depuis notre pays et puis les choses, on se dit d'avancer là, là tu peux te comprendre avec les gens et puis c'est facile, peut-être tu pourrais t'exprimer, tu pourrais dire ce que tu as vécu pour qu'on te comprenne, pour qu'on puisse t'aider, t'avancer sur tes rêves. Donc euh, du coup c'est comme ça, c'est quelque chose, c'est l'aventure, c'est l'immigration, c'est pas facile quand même. Donc je vais me limiter ici.
2: Et concernant l'Aquarus, euh, moi je pense que l'Aquarus fait un beau travail au niveau de la mer Parce que moi je passais par l'Espagne et Le Maroc le Maroc et l'Espagne, euh, bon, je peux dire que la route n'est pas aussi longue Par contre, euh, par la Libye, on a à peu près 800 km qu'il faut parcourir dans un Zodiac et Le Zodiac, bon, les canaux pneumatiques d'après les médias euh, c'est, c'est, c'est un peu risqué, donc l'Ocarus fait un gros travail au niveau de la mer il fait un très très bon travail parce que si l'Ocarus n'était pas là je me demandais le nombre de morts sur la Méditerranée je sais pas comment ça allait ça allait être, mais vraiment ça allait être très compliqué l'Ocarus m'a fait un très bon travail au niveau de la mer Et moi je soutiens l'Aquarus pour les fois qu'ils font, pour les, nous les immigrants euh, vraiment je suis très fier de leur travail ouais.
0: Oui, voilà, on les, on les soutient tous là autour de cette table et les associations et tous ceux avec qui on est en partenariat. On espère de tout cœur qu'ils vont pouvoir repartir très très vite parce que eh bien, les gens continuent de traverser la Méditerranée et ouais. eux, ils sont pas là. Donc euh, voilà, il faudrait que les États se bougent un peu là pour qu'ils puissent repartir. C'est important. <rire> on n'y croit pas trop, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être positive.
1: Je suis pas sûre que ça arrive un jour. Hein. Nos États.
0: C'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt mal barré. Mais bon, on espère. On va clôturer là-dessus, je pense. On va tous garder ça à l'esprit. Et euh, en tout cas, merci à Oval Citoyens, aux joueurs, d'être venus, d'avoir témoigné. C'était important que vous soyez là. Et euh, on est super content que vous soyez venus. Et donc, vous étiez sur la clé des ondes dans l'émission L'Autre Parloir. On revient la semaine prochaine de 19h à 20h30.